0: Folge 2 unseres Keepscasts, dem Podcast rund um nachhaltigen E-Commerce. Heute spreche ich mit Elena von Entire Stories. Elena ist Marketing-Expertin und hat schon für Unternehmen wie Paul Hubert im Influencer- und Content-Marketing gearbeitet. Und seit Mitte 2020 ist sie unter die Gründerin gegangen und hat gemeinsam mit Jacqueline und Cedric die Sustainable Fashion-Plattform Entire Stories gegründet. Mit Entire Stories wollen sie nachhaltigen Brands helfen, mehr Aufmerksamkeit und Reichweite zu bekommen. Und dafür erzählen sie die ganze Geschichte der Labels und wollen einen starken Fokus auf die Person dahinter legen. Es war ein super Gespräch mit tollen Insights von einer Person, die Nachhaltigkeit zu 100% lebt. Wir springen direkt rein. Viel Spaß. Hey Elena, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Mir geht's gut. Sehr gut. Äh, hier in Hamburg schneit es gerade, ist ein bisschen irritierend, aber ansonsten ist alles gut.
0: Ja, verrückt. Ich, ich sitze in Augsburg und hier scheint die Sonne. Irgendwie ähm, verdrehte Welt.
1: Ja, Was? richtig.
0: Verrückt. Erzähl doch mal so ein bisschen. Du bist die Gründerin von Entire Stories. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, ähm, wie es dazu kam. So, wie hast du den Job bekommen, den du jetzt hast?
1: Ja, ich bin eine der Gründerinnen von Entire Stories. Wir sind mhm. zu dritt. Ähm, mit Jacqueline und Cedric und ähm, ja, wir sind im Dezember gelauncht und meine Mitgründerin Jacqueline kenne ich aus äh, meinem vorherigen Job, welcher tatsächlich auch mein erster war. Ähm, dort haben wir gemeinsam in einer Marketingabteilung gearbeitet, ähm, bzw. die Social Media Abteilung geleitet und ähm, haben festgestellt, dass wir extrem gut zusammenarbeiten. Äh, das ist total, dass die Zusammenarbeit irgendwie total viel Spaß macht und ähm, haben gemerkt, dass wir irgendwie was Eigenes machen wollen. Und ja, ähm, Fashion war irgendwie schon immer unsere, unser Leidenschaftsthema so und unser persönliches Interesse. Und dann haben wir uns äh, mit der Branche beschäftigt und ähm, haben immer mehr in unserem eigenen Konsumverhalten festgestellt, dass wir uns nachhaltiger kleiden wollen, dass es auch in vielen Bereichen des Lebens schon geht, aber mhm. im Bereich Mode irgendwie super schwierig ist. Ähm, und das lag vor allem daran, dass wir oft... Ähm, an Transparenzgrenzen gestoßen sind. Also wir haben einfach versucht, weiter nachzuverfolgen, so, wo kommen die Sachen wirklich her, wer steht dahinter? Ja. Und ähm, das war eben gar nicht so einfach. Und andererseits hat es uns auch oft an Style gefehlt. Und ja, da dachten wir einfach, okay, das äh, muss irgendwie anders gehen und haben dann wirklich festgestellt, dass es sehr viele junge, ähm, wirklich idealistische Brands gibt, aber man die eben nicht findet, weil die online keine Sichtbarkeit ähm, mhm. haben. Ja, und die kuratieren wir jetzt und ähm, ja, packen die alle zusammen auf Entire Stories und äh, versuchen eine gute Story darum aufzubauen. Und genau, cool. so, so bin ich da hingekommen, jetzt habe ich schon ein bisschen, zu, ein bisschen mehr erzählt, als die Frage war.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, was heißt denn für euch kuratieren, beziehungsweise ähm, wie, wie findet ihr die? Also ich meine, die sind ja, wie du gerade gesagt hast, jetzt online nicht so wirklich sichtbar. Ja. Ähm, wie seht ihr sie dann?
1: Ja, also tatsächlich ist es ein Rechercheaufwand einfach. Wir ähm, wühlen uns so ein bisschen durch Blogs, also so durch Insider-Blogs, ähm, schauen in die Netzwerke der Brands rein, die wir schon kennen. Viele Brands mhm. kommen mittlerweile auch über das Netzwerk. Generell haben wir das Gefühl, dass die nachhaltige Fashionbranche relativ gut miteinander vernetzt ist und auch mhm. sehr supportive ist. Deswegen wird es, ähm, je länger wir dran sind, desto leichter wird es, weil auch einfach viele auf uns zukommen dann. Ähm, ja, aber anfangs war es einfach ein großer Rechercheaufwand. Wir haben uns einfach krass. durch, durch, ja, durch Blogs, durch Instagram und so weiter gewühlt und uns die Passenden rausgesucht und dann ähm, lernen wir einfach die GründerInnen kennen und gehen dann Gespräche und ja.
0: Okay, cool. Wie viele Labels oder wie viele Modemarken habt ihr jetzt dann schon auf der Plattform?
1: Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, um die 30.
0: Ach, krass. Okay, und ihr seid im Dezember 2020 gestartet?
1: Genau, wir hatten allerdings äh, vorher ein bisschen Vorlaufzeit, weil mhm. wir ähm, unsere Idee so ein bisschen angetestet haben, damals noch unter einem anderen Namen und ja. haben in dem Zuge schon mal mit ein paar Brands äh, kooperiert, aber das war alles noch auf einer total unverbindlichen Basis, da hatten wir auch mhm. noch nicht gegründet. Äh, wir wollten einfach den, den Markt antesten und uns einfach mit den GründerInnen unterhalten und schauen, ob da wirklich ein Need auch da ist und auch wie... Ja wie das bei potenziellen Kunden ankommt, ähm, haben schon mal so ein bisschen ein Instagram-Feed aufgebaut, hatten eine vorläufige Website und das war alles so ein bisschen so blogmäßig und von daher hatten wir so ein bisschen Vorlaufzeit.
0: Ja, cool, so Lean-Startup-Ansatz. Erstmal checken, ob überhaupt Bedarf da ist und dann, ja. wenn Sie gesehen haben, dass es etwas halt gibt, dann gestartet. Mega cool. Ähm, jetzt gibt es ja von diesen ganzen nachhaltigen Plattformen oder ja, Plattformen, die Modelabels kuratieren, gibt es ja einige, auch dann im nachhaltigen Bereich, was macht denn euch besonders oder was macht ihr anders wie zum Beispiel ein Avocado-Store, der ja super bekannt schon ist und auch, glaube ich, seit bestimmt zehn Jahren unterwegs ist?
1: Ja, ähm, was uns differenziert, sind zum einen die Brands, die bei uns ähm, gelistet sind, weil wir uns eben auf wirklich junge, idealistische Brands konzentrieren mit holistischen Ansätzen und wirklich Menschen dahinter, die wirklich was verändern wollen ähm, und dann versuchen wir, den, den, diesen Style- und Ästhetik-Ansatz ähm, eben auf die Slow-Fashion-Welt zu projizieren und ähm, Slow-Fashion-Shopping genauso inspirierend und ansprechend zu gestalten wie Fast-Fashion-Shopping. Mhm. Und zusätzlich ähm, glauben wir, dass Marketplaces, die es ja jetzt schon viele gibt, irgendwie Nahbarkeit brauchen. Die Marketplaces, mhm. die man kennt, sind ja alle sehr anonym. Und ja. man, man shoppt eben einfach Produkte und bei uns ähm, lernt man eben die Stories kennen. Also nicht nur die Stories hinter den Brands. Und es geht eben nicht nur auf, um die Produkte, sondern wirklich um die Marken.
0: Mhm. Aber auch
1: unsere eigene Story, weil Jacqueline und ich ja auch mit, mit unseren Gesichtern quasi relativ präsent auf dem Marketplace und auch in unserem, unserer ganzen Kommunikation sind. Und ähm, wir möchten eben diese Geschichten auch erzählen. Und wir glauben, das geht halt einfach besser auf einer persönlichen Ebene. Ja. Und ja, das äh, unterscheidet uns. Würde ich sagen. Okay,
0: verstehe, verstehe. Können dann eure Labels letztendlich auch auf Avocado Store verkaufen oder sagen die, nee, wollen wir nicht aus Gründen ABC?
1: Doch, also einige unserer Brands verkaufen auch auf dem Avocado Store, andere nicht. Okay. Hm. Ähm, das Handhaben, die total unterschiedlich, aber wir machen da auf jeden Fall keine, also wir zwingen die Brands jetzt nicht irgendwie, ja. Ähm, exklusiv bei uns zu verkaufen. Wir wollen okay. einfach so gut wie möglich den Brands einen Mehrwert bieten und deswegen ist das auch nicht an irgendwelche Regularien geknüpft.
0: Verstehe, verstehe. Aber die Brands nehmen euch ja dann wahrscheinlich oder lassen sich dann wahrscheinlich mit, mit Handkurslisten, weil für die ist das ja einfach Publicity und wenn die davor keinen Online-Auftritt hatten bzw. nicht gefunden wurden und jetzt kommt ihr und sagt, hey, wir helfen euch einfach eure coolen Sachen zu verkaufen, das ist ja für die ein No-Brainer, oder?
1: Ähm, ja, wobei es zu bedenken gibt, dass die jungen Brands oft ja auch ähm, einfach super wenig Ressourcen haben, zeitliche mhm. und weil sie oft einfach noch alleine sind oder zu zweit ja. oder zu dritt und ähm, deswegen ist der Mehraufwand für die Anbindung an den Marketplace einfach so gering wie möglich zu halten mhm. und ich glaube, ja. das haben wir sehr gut hinbekommen. Ähm, da haben wir aber halt auch einfach schon gehört, dass bei anderen Marketplaces dann einfach zu viel Mehraufwand ist und sich ja. das dann einfach nicht lohnt. Und vor allem ähm, hat man beim Marketplace ja auch immer so das Hand und Eye problem Wir brauchen natürlich auch Reichweite, damit es sich für die Brands überhaupt lohnt. Und das ja. wird natürlich auch schon vorher abgecheckt. So. Also lohnt es sich jetzt für mich, mich anzubinden und aus Brandsicht. Und ähm, ja, ich glaube, gerade weil so idealistische Menschen hinter den Brands stehen, hinterfragen auch die Brands sehr genau, was unsere Absichten sind mhm. und ähm, lassen sich da auch einfach nicht auf jeden Marketplace ein. Okay,
0: verstehe. Cool. Cool. Jetzt hast du gesagt, ähm, die könnten auch auf, auf Avocados da verkaufen. Und ihr wollt quasi so ein, ja, im Gegensatz zu Avocados oder zu anderen, einfach so einen holistischen Ansatz ähm, fahren. Was müssen denn jetzt Brands oder Labels erfüllen, um jetzt bei euch gelistet zu werden? Kann ich jetzt einfach hingehen und sagen, ich bin jetzt nachhaltiges Brand und ähm, möchte bei euch verkaufen oder gibt es irgendwelche Kriterien?
1: Kannst du sagen. <lacht> Dann <lacht>
0: werdet <ihr> überprüfen. <lacht>
1: Dann äh, gehen wir mit dir ins Gespräch. Also tatsächlich ähm, können es sich weder die Brands noch wir aktuell leisten, die Wertschöpfungskette Kette wirklich zu überprüfen. Mhm. Ähm, also viele unserer Brands haben ähm, auch keine, keine Siegel, weil es tatsächlich, das wissen viele Leute nicht, der Prüfungsprozess wirklich teuer ist. Ja. Ähm, und das sind aber genau auch die Brands, die wir nicht kategorisch ausschließen wollen, weil die haben es erstens sowieso schon schwer und zweitens stehen die ganz am Anfang und wollen aber wirklich was verändern. Ja. Ähm, deswegen haben wir uns ähm, ein Wertekonzept gebaut, was wir mhm. erstmal im ersten Schritt den Brands zuschicken, um abzuchecken, so passt das also von der Zusammenarbeit her und von, ja, einfach vom, vom Werteprinzip tatsächlich. Und dann äh, lernen wir eben alle GründerInnen äh, kennen, wirklich in ausführlichen Gesprächen und hinterfragen einfach alles, was sie äh, öffentlich quasi auf der Website stehen haben und uns auch ja. erzählen. Und im Endeffekt ist es dann äh, ja, gerade eine, eine Bauchgefühlentscheidung, ähm, entsprechend kommunizieren wir das aber auch auf unserem Marketplace und ähm, auch für uns ist der Weg das Ziel und es können auf jeden Fall Fehler unterlaufen, aber dann werden wir das auch einfach offen kommunizieren und gemeinsam mit unserer Community daraus lernen. Okay. Und ähm, ja, langfristig wäre es natürlich, also ist es natürlich... Ähm, einen Traum, irgendwie einen, den Brands eine Art Verifizierungsprozess gewährleisten zu können, weil das ja nicht mhm. nur uns hilft, sondern auch denen. Aber das ist natürlich super kostspielig und von ja. daher ja eher ein äh, langfristiges Ziel.
0: Okay, das heißt jetzt momentan ist es tatsächlich Vertrauen und einfach persönliche Gespräche und ausfinden, ob das, was Sie erzählen, auch, auch wirklich der Wahrheit entspricht.
1: Genau, ja. Und wir haben cool. natürlich Nachhaltigkeitskriterien ähm, definiert für uns. Mhm. Ähm, die findet man auch auf unserem Marketplace und wir kategorieren die Brands auch so ein bisschen ein, damit es einfach von der User Experience leichter ist im Shopping-Prozess.
0: Ja. Ähm,
1: aber tatsächlich schauen wir uns die, ähm, die Ansätze der Brands an. Also auch wenn es an manchen ähm, Ecken noch hakt, ähm, mhm. schauen, schauen wir aber, was, was sind die langfristigen Absichten und Ziele der Brand und ähm, kommunizieren dann auch offen das Verbesserungspotenzial auf unserem Brandprofilen.
0: Ja, ja finde ich cool, weil, wie du schon gesagt hast, wir sind ja auch in dem ganzen E-Commerce-Bereich unterwegs und da gibt es immer wieder mal diese, diese Siegelgeschichte und teilweise, was diese Siegel kosten, ist ja unfassbar. Ja. Ähm, ist ein ganzes Geschäftsmodell, was, da, was dahinter steht. Und ähm, genau. wenn ihr dann tatsächlich die Brands auch nehmt, die sich das nicht leisten können oder wollen und denen in der Plattform gibt ich finde ich cool. Jetzt seid ihr ja momentan, Quasi eine, eine Plattform, wo sich nachhaltige Brands tummeln und wo man einfach die, die nachhaltigen Brands kaufen kann. Ist es das Ende der Fahnenstange oder wollt ihr tatsächlich noch irgendwie weiter?
1: Nein, also ähm, das Ende der Fahnenstange ist es nicht, weil wir wissen natürlich, dass neue Mode zu verkaufen, auch wenn sie nachhaltiger produziert ist, hm. nicht unseren Planeten retten wird. Hm. Ähm, deswegen versuchen wir, also erstmal ist unsere Vision nachhaltigere Mode für jeden verständlich und zugänglich zu machen, mhm. ähm, eben indem wir diesen, den Style und den ähm, Inspirationsaspekt mit reinbringen, sodass halt Menschen, die sich vielleicht noch gar nicht so sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, gar nicht unbedingt merken, dass sie gerade super nachhaltig kaufen, aber eben mhm. dann unbewusst die bessere Alternative wählen.
0: Ja.
1: Ähm, und man sich aber auch aufklären kann und... Ähm, ja, einfach in diesem zum Beispiel in diesem Siegel-Tumult irgendwie mal zurechtkommt und ähm, schaut, okay, was bedeutet jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Slow Fashion und einem Fast Fashion T-Shirt? Was richte ich eigentlich damit an, wenn ich meine Kaufentscheidung treffe ähm, oder eben auch nicht? Und ja. ähm, genau, äh, trotzdem ist es eben nicht die Lösung, nur, nur neue Mode ähm, zu vertreiben und wir, wir denken das schon in Richtung Circular Business-Modell und wollen äh, langfristig den Brands die Möglichkeit geben, auch ihre B-Ware loszuwerden. Ähm, wir wollen bestenfalls ein nachhaltiges B2B-Netzwerk bilden, sodass wir die Brands untereinander und auch mit Produzenten verknüpfen können, sodass mhm. ähm, sie zum Beispiel ihre Abnahmemengen erhöhen und früher in Produktion gehen können, weil das zum Beispiel auch eine Schwierigkeit von jungen Brands, dass sie erstmal eine bestimmte Menge an Stoffabnahme brauchen, brauchen um überhaupt in die Produktion zu gehen und dann müssen sie halt eben vom Kapital her sehr in Vorleistung gehen und oftmals ist es einfach schon ein schon ein großer Step und ähm, ja. man weiß noch gar nicht, ob man es verkauft bekommt und dann entstehen wieder super viele Stoffreste, die nicht mehr benutzt werden können. Ähm, und dann versuchen wir natürlich auch irgendwie dieses ganze E-Commerce-Ding ein bisschen umzudenken, deswegen jetzt auch die Kooperation mit euch, so wie können wir Retouren reduzieren, wir wollen schauen, wie können wir vielleicht ähm, so Shopping-Communities bilden, dass man zum Beispiel irgendwie sagt, ey, guck mal, das sind meine Lieblingsbrands von Entire Stories, die seiner Freundin schickt, die irgendwie nur ein paar Straßen weiter wohnt oder seinem Freund und sagt, hier findest du da nicht vielleicht auch was, dann können wir zusammen bestellen, also einfach Wege ja. sparen. Ähm, ja, wir wollen auch ähm, Verantwortung übernehmen, indem wir über politische Themen sprechen ähm, mhm. und Missstände sprechen und wollen in dem Zuge auch eigene Kollektionen launchen. Also wir haben super viele Ideen, irgendwie was wir machen können und sehen jetzt, Ach, den, Marketplace, ja. <lacht> sehen jetzt den Marketplace einfach ja als, ähm, ja, als den ersten Schritt. Ähm, cool. Und ähm, im Grunde steht aber bei allem, worüber wir nachdenken, stehen eben diese jungen idealistischen Brands im Fokus. Und wir glauben einfach, dass die GründerInnen die Zukunft der Branche sind. Und mhm. ähm, ja, deswegen versuchen wir irgendwie, alles so aufzubauen, dass dass wir da so möglichst viel Support geben können.
0: Cool. Was gerade in diesem, diesem Circular Business oder in dieser Circular Environment-Geschichte ähm, super im Kommen ist, ist das second -Hand thema Ist das für euch mhm. auch, auch ein Puzzleteil in eurer ganzen Story?
1: Ja, definitiv. Also es ist natürlich ein super spannendes Thema, auch die, das ganze Sharing und mm. ähm, es gibt ja super viele Ansätze, die total Sinn machen. Ich glaube tatsächlich, also ich persönlich glaube, dass wir vom ähm, Klamotten-Sharing noch relativ weit entfernt sind. Ich glaube, das braucht noch einige Jahre, bis das mm. Konsumverhalten Verhalten sich wirklich so verändert, dass Leute ihre Klamotten teilen. Ja, ist ähm, es in anderen Ländern so, schon
0: so? Weißt du das?
1: Ähm, nee, also ich... Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, in Amerika ist es ähm, mhm. ein bisschen weiter fortgeschritten und da gibt es schon so ein, so ein paar ähm, Unternehmen, die da ein bisschen weiter sind. Aber so, ja. ich glaube, also ich wüsste es nicht.
0: Ja, okay.
1: Ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, aber genau, Spiel ist natürlich auch ein Riesenthema und ähm, es ist natürlich gerade aufwandstechnisch ähm, für einen Marketplace ähm, ja, einfach eine Herausforderung, weil jede mhm. sind ja alles Einzelteile. Und ähm, die sind natürlich dann in der Pflege extrem aufwendig. Und da müssen mhm. wir jetzt gerade einfach schauen, wie wir bestmöglich und am effizientesten unsere geringen Ressourcen einsetzen. Ja. Ähm, aber langfristig ist natürlich ein super wichtiger Teil. Und ja, klar, also das schließen wir natürlich nicht aus.
0: Ja, verstehe. Jetzt sind jetzt auch viele Großunternehmen sind da ja eingestiegen. Ich glaube, Zalando hat jetzt ähm, was in die Richtung gemacht. About You geht ja. in die Richtung. Dann kommen viele kleinere. Also schon, genau. Da ist schon Musik drin. Jetzt habt ihr, oder ihr legt den Fokus bei entire Stories, liegt jetzt immer auf die relativ kleinen Brands. Ähm, jetzt mhm. gibt es ja aber auch ein H&M, ein Zara, was weiß ich, die so Nachhaltigkeitslinien haben. Was ist deine Meinung dazu? Findest du das gut, schlecht,
1: neutral? Mhm. Also grundsätzlich ist es natürlich gut, dass sich was tut mhm. im Markt und vor allem auch, dass die Big Player mitmachen, weil ähm, alles generiert erstmal Awareness, alles sagt mhm. erstmal, hey, wir haben hier eine Conscious Collection, das heißt, irgendwie ist es auch notwendig, eine zu haben ja. und ähm, grundsätzlich ist es natürlich schwierig für die großen Unternehmen von 0 auf 100 die Strukturen aufzubrechen und auf eine nachhaltigere Produktion umzustellen und ihre ganze Supply Chain umzuschmeißen, ja. ähm, und ich glaube, jeder Schritt ist da erstmal ein guter Schritt. Ähm, dennoch, was ich schwierig finde, ist ähm, das ganze Thema Greenwashing. Also den mhm. Kunden, Kunden und Kundinnen werden einfach ähm, Dinge anders verkauft, als sie sind. Und ähm, ja, die, die Wahrnehmung eines Fair Fashion Shirts zum Beispiel mhm. bei H&M oder bei irgendeinem anderen <lacht> Player. Egal, ja. <lacht> <lacht> äh, was dann halt immer noch äh, nur 10 Euro kostet. Ja. Ist halt, also das, das bringt uns halt nicht weiter, weil die Kunden dann immer noch davon ausgehen, dass Kleidung, dass ein T-Shirt nur 10 Euro wert sein kann. Mhm. Und ähm, das da äh, darin sich die große Problematik tatsächlich. Und, okay. und halt einfach das... Ähm, ja, dass dadurch halt den, den wirklich idealistischen Brands die Sichtbarkeit genommen wird, weil eben alle äh, Big Player auf die nachhaltigeren Keywords bieten und, ähm, ja, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist ein super valider Punkt ist, den du sagst, weil, ähm, ich meine, ganz wenige beschäftigen sich wahrscheinlich in der Tiefe mit nachhaltiger Fashion, wie ihr es tut und ähm, wenn man dann zum H&M geht und dort oder zu dem auch immer, egal ob H&M, Zara oder Zalando, was auch immer, und dann ein T-Shirt für 10 Euro zieht und dann sagt, ja gut, das ist nachhaltig und dann kommt man zu euch und bei euch kostet ein T-Shirt halt nicht 10 Euro, sondern gleich drei- oder Vierfache. Dann gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele, die dann sich auch fragen, ganz ehrlich, warum soll ich jetzt 40, 50 Euro für ein T-Shirt zahlen, wenn ich für ein gleiches nachhaltiges T-Shirt ja halt also gleich in Anführungsstrichen ein gleiches nachhaltiges T-Shirt eben auch für einen Zehner bekomme.
1: Ja, genau. Das ist aber auch genau der Punkt, warum wir uns dafür entschieden haben, die Brands in den Fokus zu setzen mhm. und weg von diesem Produktfokus zu gehen, weil wir sind es ja total gewohnt, auf Produktebene zu shoppen. Ja. Nicht nur bei Fashion, sondern generell. Wir sehen einfach ein Produkt, das finden wir geil, das brauchen wir oder brauchen wir auch nicht oder wollen wir ja. und kaufen das. Aber ähm, also ich persönlich mache es mittlerweile in allem, was ich konsumiere, so, dass ich mir die Unternehmen dahinter anschaue und mhm. gucke, was sind die Absichten, weil ich finde, das ist eigentlich dann wirklich bewusste Kaufentscheidungen treffen, weil dann schaut man halt wen und was unterstützt man da wirklich und nicht, okay, das ist jetzt die grüne Linie von irgendeinem Corporate, die aber eigentlich ihr Geld in ganz andere Dinge investieren.
0: Ja, ja macht total Sinn, wenn man, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass man letztendlich ein bisschen weg von dem Produkt kommt. Das Produkt ist letztendlich das, was man kauft, aber trotzdem auch das Dahinterliegende sich so ein bisschen anschaut. Macht, ja. macht definitiv. Macht Sinn. Was, was sind in deiner Meinung nach, ich meine, die Modeindustrie ist ja eine der größten Industrien, die es so gibt ähm, und es läuft einiges gut, vieles nicht so gut. Was sind denn so die, die Dinge, die aus deiner Sicht nicht so gut laufen,
1: Darum was ist jetzt das Nachhaltigkeitsthema angeht? <lacht> Darüber könnten wir auf jeden Fall eine ganze Folge aufnehmen. Ja, das glaube ich. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist einfach das, was ich gerade schon gesagt habe, die Wertschätzung des mhm. Produkts beim Konsumenten ist einfach ähm, nicht mehr gegeben und ähm, ein großes, ein super großes Problem ist einfach dieses ähm, Trend, der Trendgedanke, also dieses mhm. irgendwie sech, 16 Kollektionen im Jahr, ähm, Überproduktion, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wo man da anfangen und aufhören soll. <lacht> <lacht> und und ähm, ja, es ist aber einfach letztendlich ist das, was es, was es braucht, ist eine Veränderung im, im, in der ganzen Wahrnehmung von Mode. Okay. Ja. Also Mode ist halt Handarbeit und es wird einfach nicht, nicht mehr so wahrgenommen und das liegt einfach ähm, am Fast Fashion, also an dem, was die letzten Jahre da passiert ist, an, an dem Vorleben von wir brauchen immer wieder neue Kleidung, äh, mhm. wir müssen immer in, wir müssen immer Trendmode tragen. Ähm, ja, und dann natürlich das immer günstiger produzieren, damit es immer günstiger verkauft werden kann und teilweise ist es ja günstiger, die Sachen dann ähm, zu verbrennen oder ähm, ja. in den Müll zu schmeißen, als wieder aufzuwerten und weiter zu verkaufen und diese ganzen Geschichten. Also es ist, ja, von Produktionsbedingungen und so weiter müssen wir, glaube ich, gar nicht anfangen. Ja.
0: ja. Genau. stimmt. Nee, es gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein, das ist ein Riesenthema. Ähm, Wer, wer ist denn dann da deiner Meinung nach in der Pflicht? Ist es letztendlich das Unternehmen an sich? Sind es wir Kunden? Weil wir sagen, ähm, wenn wir das nicht mehr kaufen würden, würden sich die Unternehmen nicht mehr produzieren. Ähm, dann gibt es wieder die Kunden, die sagen, ja, bisher ist ja produziert, also kann ich es ja kaufen. Ähm, oder ist es tatsächlich vielleicht die Politik? Oder wer ist es aus deiner Sicht, der da einfach in der Pflicht ist?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, alle. Also ich glaube, hm. wir als ähm, Konsumenten, Zumindest, wenn wir die Möglichkeit haben, uns aufzuklären und ja. äh, den Zugriff auf das Wissen haben, ähm, stehen wir in der Verantwortung, uns unsere Kaufentscheidungen zu überlegen. Ja. Ähm, genauso wie die Unternehmen in der Verantwortung stehen natürlich. Aber ich glaube einfach, dass es ähm, Regulationen aus der Politik braucht, um wirklich was zu verändern. Und ich glaube, wir sind da jetzt mit dem Lieferkettengesetz in eine erste gute Richtung gegangen. Allerdings betrifft es ja auch nur eine sehr geringe Anzahl an Unternehmen, die da, wo sich jetzt wirklich was ändert und mhm. ja, also ich glaube, wichtig ist halt einfach, dass wir mehr Aufklärungsarbeit leisten, damit ähm, die Konsumenten ihre Kaufentscheidungen bewusster treffen können, weil das mhm. ist meiner Meinung nach der größte Hebel einfach, weil dann sind die Unternehmen gezwungen, sich zu verändern. Ähm, ja. Ja, und um den Prozess zu beschleunigen, ist es einfach wichtig, dass von oben runter reguliert wird.
0: Okay. Das heißt, jeder muss seinen äh, Beitrag dazu leisten.
1: Ja, wenn er kann. Also wenn er die Möglichkeiten hat, ja. ähm, Wissen darüber aufzubauen und ähm, natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten. Genau. Verstehe.
0: Siehst du denn bei den Endkunden letztendlich, dass die, dass die gern wollen würden, aber vielleicht teilweise nicht können, weil jetzt einfach große Labels ja. vielleicht das nicht so offen kommunizieren, wie jetzt ähm, Labels, die bei euch gelistet sind, das tun?
1: Ähm, also ich nehme auf jeden Fall einen Wandel im Konsumverhalten wahr. Mhm. Ähm, man sieht es ja auch, also in der Foodbranche zum Beispiel ist es ja schon viel mehr angekommen als in der ja, Fashionbranche. Ja. Ich glaube, es ist gerade, also in der Foodbranche ist es schon einfach. So, da stehen ähm, steht irgendwie eine vegane Salami von einem Startup neben einer Salami von ich hätte fast schon wieder einen Namen gesagt von irgendjemand anderem. <lacht> <lacht> Und da ähm, kann man einfach schnell zur besseren Alternative greifen. Ja. Im Fashion-Bereich ist es einfach noch nicht so leicht. Das ist halt nicht so bequem. So man bei About You oder bei Zalando hast du halt innerhalb von... Zwei Klicks, ähm, dein Teil bestellt, es ist günstig und es ist äh, am nächsten oder am übernächsten Tag da. Und äh, das sind wir ja irgendwie gewohnt. Und so läuft es im Slow Fashion Bereich aber einfach nicht. Viel wird irgendwie on-demand produziert und ähm, braucht einfach, bis es bei dem Endkunden zu Hause ankommt. Ähm, viele finden ja auch gar nicht die nachhaltige Mode, die sie suchen, wie ich gerade gesagt habe. Ähm, ja. Und ja, was war jetzt nochmal deine ursprüngliche Frage?
0: Ja, ob letztendlich die, die Leute, also ob du quasi merkst, dass die Leute gerne nachhaltiger sein wollen würden, ähm, ja. aber es letztendlich nicht können, weil, was für Grund noch immer, weil sie Informationen nicht haben oder weil einfach die Aufklärung fehlt oder wie auch immer.
1: Ja, ich glaube, was halt auch einfach ein großer Faktor ist, ist dieses, ähm also das ist super stumpf. Es ist so, also ich nehme das in meinem persönlichen Umfeld auch total viel wahr. So, ja, nee, wir sind jetzt Vegan und wir verzichten jetzt aufs Auto und aber 50 Euro für ein T-Shirt, nee, sehe ich nicht ein. Mhm. Und ähm, da sieht man halt, wie krass dieser ähm, dieses Unverständnis für Mode ist. Und dieses, ja. die, so, dass der, der eigentliche Wert einfach gar nicht mehr erkannt wird und wie viele Menschen hinter so einem Produkt stehen und was für, ja. also das ist einfach. Das, also Fast Fashion hat da wirklich richtig gute Arbeit geleistet, weil ähm, ich glaube nämlich schon, dass es viele gibt, die sagen, wir wollen schon, aber ähm, da wir so günstige Preise gewohnt sind aus den letzten Jahren und ähm, so, so einfaches Shopping im Sinne von, hier kannst du das ganze Outfit, genauso wie diese Influencerin es hier gerade trägt, für 50 Euro kaufen ähm, und es ist übermorgen bei dir, damit du es zur nächsten Party tragen kannst. Ja. ja ist es, glaube ich, haben wir da einfach noch ganz, ganz, ganz viel zu tun. Und ähm, ich bin immer einfach der Meinung, dass Aufklärung am meisten hilft, weil ja. zumindest ist es bei mir persönlich so, dass wenn ich über die Missstände Bescheid weiß, dann kann ich auch nicht mehr weggucken. Ja. Und ähm, dann kann ich keine Kaufentscheidungen mehr treffen, die irgendwie dagegen geht, weil es dann einfach gegen mein persönliches Wertesystem geht. Und ich hoffe einfach, dass... Ähm, ja dass wir da eben durch, durch diesen Ansatz ähm, aus der Kombination von Aufklärung und Inspiration irgendwie einen guten, guten Mittelweg finden, sodass es eben ja, langfristig äh, der Standard wird.
0: Nee, das, das, sehe ich, das sehe ich ähnlich so. Ich meine, es gibt ja auch ganz viele, die letztendlich auch so nach diesem Motto, was ich nicht sehe, ist nicht da, agieren. Und mhm. ähm, wenn die dann einfach nicht sehen, dass dieses T-Shirt halt einfach aus super schlechten oder nicht nachhaltigen Materialien gewertigt ist und einfach auch Leute, äh, gerade in, in den asiatischen Ländern dafür ja, geknechtet werden ohne Ende und unter widrigsten Arbeitsbedingungen arbeiten. Ähm, wenn die das sehen würden, dann würden bestimmt einige letztendlich auch umdenken, aber ähm, wahrscheinlich oder in, in den meisten Fällen geht es halt dann doch ein bisschen auf den Geldbeutel auch, weil wenn man nachhaltiger ja. produzieren will, dann muss man halt einfach ein bisschen besser produzieren. Und dann ist es in den meisten, in den meisten Fällen teurer.
1: Genau, deswegen ist es halt einfach dann wichtig, äh, zumindest für die Menschen, die die Möglichkeiten haben, ihren Konsum einfach runterzuschrauben und weniger ja. zu kaufen. Also ich persönlich sehe die Ausrede bei vielen Menschen nicht. Dieses, ja, aber es ist mir zu teuer. So Ja, ihr mhm. habt aber auch die Möglichkeiten, einfach zwei Sachen weniger zu kaufen und dafür ein ähm, faires und nachhaltigeres produziertes Kleidungsstück. Ja. Ähm, natürlich gibt es aber auch Menschen, die nicht die Möglichkeiten haben, jetzt einfach auf einen nachhaltigeren Konsum umzusteigen. So, Das steht außer Frage und das möchte ich auch, würde ich auch niemals irgendwie erwarten oder ja. Ja, ja. sagen.
0: Was ich, ja, da gebe ich, dir, gebe ich dir vollkommen recht, was ich aber auch glaube, und, und das ist auch was, in, in wessen Kerbe ihr schlagt, ähm, dass ja ganz lange, ich meine, das war ja bei Elektroautos, war das ja auch ganz, also blödes Beispiel, aber bei Elektroautos, die sahen, ganz lange sahen die aus, Raut und Krüben, super hässlich. Ja. Ähm, und, und jetzt kommen immer schönere und das ist bei Kleidung ja auch so. Früher war ja nachhaltige Kleidung aus dem Kartoffelsack und jetzt gibt es ja auch echt super schöne Teile, wo man dann auch sagen kann, gut, ähm, ich kann das auch tragen, es äh, sieht gut aus und es ist nachhaltig und äh, sehe halt nicht aus wie, in Anführungsstrichen, so eine, ja, wie so ein Kartoffelsack.
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm, wobei... Ähm, nachhaltigere Mode, glaube ich, auch immer noch ein Image-Problem hat ein bisschen. Ja. Also viele stecken das immer noch in eine Schublade ähm, und das ist absolut gar nicht mehr der Fall. Also ganz ehrlich, es gibt so tolle Mode. Ja. Also wir haben bei uns einfach so tolle Teile. so dass, ähm, Jacqueline und ich sitzen immer wieder zusammen und denken, oh Gott. Oh. <lacht> <lacht> so, also wir könnten... Ähm, Oh, also, also es macht einfach mega Spaß, auch einfach die Sachen einzupflegen und so, weil einfach alles nice aussieht. Also ja. das kann wirklich nicht die Ausrede sein. Nee,
0: überhaupt nicht. Aber nicht mehr, nicht mehr. Aber es war mal, ja. oder es konnte relativ lange eine Ausrede sein. Weil wie gesagt, es ja. sah echt teilweise aus wie, wie Raut und Krüben
1: Ja, das lag aber halt auch ein bisschen daran, ähm, wie in welchem Umfeld es platziert und dargestellt ja, war. Teilweise war, war's, war die Mode cool, aber die war dann irgendwie schlecht fotografiert und dann eben ähm, neben andere Freisteller gepackt, die ja. es dann auch nicht besser gemacht haben. So. Und dann ja. irgendwie noch eine, eine trashige ähm, Menüleiste daneben und ähm, nicht so ansprechender Content. Und dann ist es halt auch schnell einfach ein Umfeld, wo man keinen Bock mehr hat zu shoppen.
0: Ja, richtig. richtig. Nee, deswegen ähm, finde ich, find ich mega nice, was, was ihr mit den Tile Stories macht. Aber wie, wie du schon gesagt hast, ist es sind echt Dinge dabei, die schon ganz, ganz nice aussehen. Ehrlicherweise natürlich auch äh, teilweise relativ hochpreisig, beziehungsweise hochpreisiger. Ähm, aber gut, wie du schon gesagt hast, da kauft man halt lieber drei Teile weniger und kauft sich dann dafür ein vernünftiges.
1: Das ist halt einfach der Wert des Kleidungsstücks. Ja. Und es ist ja. einfach, also es fühlt sich einfach so viel geiler an bewusste Kaufentscheidungen zu treffen. Also es ja. macht einfach so viel Glück. Also wenn man es jetzt mal aus egoistischen Gründen betrachtet, aus egoistischer Sicht betrachtet, macht es einfach viel glücklicher und zufriedener mit sich selbst, wenn man bewusste und vernünftige Kaufentscheidungen trifft. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, <lacht> auch so für die persönliche Weiterentwicklung. Und vor allem ja. dann auch die, die Pakete, die man bekommt, sind halt mit Liebe gemacht. So, da stehen echte Menschen dahinter, die sich Gedanken machen und das merkt man auch, das fühlt man im ganzen Kaufprozess und ja. es ist einfach so viel nicer.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, ein, das ist ein super wichtiger Punkt, dass man den Leuten klar macht, dass der Preis, der dort steht, der Wert auch ist.
1: Ja, ähm, natürlich. Weil
0: nur, nur dann funktioniert das Ganze, weil letztendlich, ich meine, das ist, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ist immer nur noch ein Kleidungsstück, das mich irgendwie äh, wärmt im, im, im weitesten Sinne. Ähm, und letztendlich ähm, ein T-Shirt für 10 Euro macht das genauso wie ein T-Shirt für 50 Euro, aber wenn man den Wert für ein T-Shirt für 50 Euro, wenn man das klar macht, ähm, dann, das ist wahrscheinlich mehr als die halbe Miete.
1: Ja, wobei ein ähm ein T-Shirt mit vernünftigen Materialien wärmt ja. sich auf jeden Fall besser.
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube, und, du hast den Punkt verstanden,
1: den ich sagen Ja, darf. klar. Ja, natürlich. Aber ja. Äh, für viele ist ähm, Mode ja auch total emotional. Also für viele ja. ist es ja nicht nur ein praktisches Gut, sondern auch ein emotionales Gut und ähm, ja. etwas, womit man seine Persönlichkeit ausdrücken kann und seine Stimmung ausdrücken kann. Und ich finde auch, dass, das sollte es auch nicht verlieren. Das ist ja auch das Schöne, Schöne an Mode. Aber ja, es ja. kann halt eben auch besser gehen.
0: Ja, finde ich auch, finde ich cool. Perfekt, dann sind wir eigentlich schon, schon fast durch. Ich habe noch, noch zwei Fragen, was, was euch beziehungsweise euren, euren Weg noch betrifft. Und zwar, was sind denn momentan so die, die, die größten Challenges für euch bei Entire Stories?
1: Mhm. Ähm... Also grundsätzlich ist natürlich während der Gründung, das weißt du ja auch, äh, alles mhm. eine Challenge, weil man irgendwie fast alles zum ersten Mal macht und ja. ähm, total für sich selbst verantwortlich ist und ähm, ja, ich glaube, die größte Challenge gerade ist, ähm, zu schauen, wie erreichen wir unsere Kunden am besten mhm. mit, ähm, mit minimalen Mitteln gerade, mhm. weil ja. Startup. <lacht> ähm, genau, weil Startup, ähm, es ist auf jeden Fall auch eine, eine Challenge, gerade die Customer Journey zu gestalten, weil ähm, wir sind ja eben Marketplace und machen das Fulfillment nicht selbst, wollen aber natürlich hm. die Entire Experience <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwie auch offline äh, weiterführen und ähm, da jetzt eben zu schauen, wie können wir da Prozesse etablieren, die für die Brands ähm, einfach handzuhaben sind, also dass die ähm, ja, zum Beispiel Pakete von uns nutzen oder zumindest Beiläger von uns nutzen und ja. wir ähm, die Retouren immer sauber abgewickelt bekommen und so weiter und das halt alles irgendwie ähm, fließende Prozesse sind, die wir auch nicht überprüfen müssen und wo ja. die Brands aber dann auch im, im Lager keinen, also wenn sie denn dann schon ein Lager haben, keinen Mehraufwand haben irgendwie, im also sowohl im System nicht, als auch im, im operativen Aufwand. Ähm, <lacht> ja, und dann ist ähm, eine große Challenge natürlich auch, ähm, wie finanzieren wir uns langfristig, wie wachsen wir nachhaltig. Ähm, ja. Wir setzen uns ganz viel mit unserem Impact auseinander. Also ähm, wir sehen uns auf jeden Fall als Impact-Startup und wollen uns auch weiter in die Richtung entwickeln und schauen deswegen ähm, ja, nach allen möglichen Zielvorhaben quasi im Impact-Bereich und ähm, ja, wie wir uns, wie wir großmöglich Verantwortung übernehmen können und uns aufstellen können und sind da ganz viel strategisch einfach unterwegs und versuchen uns auch so im Hintergrund so ein Expert-Panel aus Menschen aufzubauen, mm. die uns da auch beraten. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ähm, ja, eine große Challenge. Ja. ja. sind ja einige. Ja, irgendwie ist jeder Tag halt das, gerade eine yeah. äh, Challenge, aber das macht es ja auch so aufregend und spannend.
0: Definitiv, definitiv. I feel you. Um. Als allerletzte Frage, ihr seid ja, hast du gesagt, letztes Jahr erst gestartet, habt davor schon ein bisschen so Testing gemacht, aber seid noch super frisch am Start. Ganz kurz, was sind deine, deine Tipps, wenn jetzt jemand auf dich zugehen würde und sagen würde, hey Elena, ich gründe jetzt auch in dem und dem Bereich, was würdest du dem für drei Tipps irgendwie mitgeben?
1: Ich, also... Mein, ich glaube, ich würde immer versuchen, am Anfang mich auf das zu besinnen, was ich wirklich machen möchte und wo ich... Also was ist mein Purpose? Was ist mein mhm. Sinn? Was ist mein Zweck hinter dieser Gründung? Ja. Und ähm, was sind die Werte, die dahinter stehen Und dann mhm. würde ich entsprechend <lacht> schauen, ähm, wer und was begegnet auf dem Weg und das immer wieder daran messen, ob es zum Purpose und ähm, zu meinen Werten passt oder nicht. Weil ich glaube einfach, das ist der beste und authentischste Weg ist zu gründen, ja. weil alles andere macht einen persönlich nicht glücklich und mhm. ähm, am Ende muss man seine Entscheidung vor sich selbst rechtfertigen und <lacht> wir haben am Anfang so ein bisschen versucht, uns für so Förderungen ein bisschen zu verdrehen, sodass wir da mhm. reinpassen und mhm. irgendwie Geld bekommen und haben dann super viel Energie und Zeit da reingesteckt und am Ende haben wir uns gesagt, gedacht, nee, ey, das ist nicht so wollen wir unsere Zeit nicht verbringen und das sind wir nicht und äh, wir lassen es jetzt einfach. Und ich glaube, dass das super wichtig ist. Und zum anderen glaube ich, dass Resilienz mega wichtig ist. Also ähm, einfach äh, Durchhaltevermögen aufzubauen und aber auch dieses Bounce-Back-Prinzip. so ähm, Es kommen durchgehend irgendwie scheiß Nachrichten rein. Äh, Gerade am Anfang sind super viele ja. Leute da, die sagen, sag mal, brennt dir der Helm, das kannst du auch irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie so nicht machen. Und ja. überhaupt glaub doch nicht wirklich und scheiß drauf. Wenn, wenn, wenn du daran glaubst, dann äh, go for it, dann wird es auch schon richtig sein und dann wird es auch sich alles so fügen, dass es Sinn macht. Ähm, ja, und ich glaube, was auch super wichtig ist ähm, in dem Prozess der Gründung, ist Reflexion. Ja. Also, dass man sich die Zeit dafür nimmt zu schauen, einerseits, was haben wir schon geschafft bis jetzt, weil das geht total unter, wenn man sich die Zeit mhm. nicht nimmt. Ja. Ähm, und auch sich selbst zu reflektieren, ähm, bin ich wirklich dafür gemacht? Ähm, möchte ich meinen Weg so gehen? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Ähm, ja, also es war jetzt auf sehr persönlicher Ebene, aber... Ja, alles gut. ...was ich persönlich so für Tipps geben will, ja.
0: ja. Ja, cool. Mega gut, mega gut. Ich habe tatsächlich äh, keine Fragen mehr. Es war ein, war ein mega cooles Gespräch. Hast du noch irgendwas, was du was du loswerden willst, Elena? Okay, wir haben nur wir haben noch äh, 40 Minuten Aufnahmezeit.
1: Okay, ich muss mir jetzt gut überlegen, was wir, also tatsächlich so aus dem Gespräch raus, äh, wie sich das jetzt entwickelt hat, würde ich einfach dazu appellieren, sich wirklich zwei bis dreimal zu überlegen, wo man seine Kaufentscheidung trifft einfach ja. und zu schauen, wen und was man damit unterstützt. Ich glaube, gerade wir hier, die sehr privilegiert sind, haben ein bisschen die Verantwortung, auch ähm, da eine Vorreiterposition einzunehmen und ähm, die richtigen und super wichtigen Schritte zu gehen. Und ja. ähm, genau, aus der persönlichen Sicht kann ich nur jeden dazu motivieren, weil es sich auch einfach gut anfühlt. Ja, ähm, ja Und ich glaube einfach, dass man dieses ganze super schwere Thema unserer Klimakrise und... Ähm, auch der humanitären Krisen, ja, irgendwie versuchen muss, nee, also nicht natürlich nicht leicht zu nehmen, aber ich glaube, man, man kann da mehr verändern, als man denkt, wenn man sich einfach ein bisschen damit beschäftigt.
0: Ja, cool. Coole Schlusswort. Coole Schlusswort. Elena, vielen, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, ich fand es mega cool. Ich drücke euch die Daumen, dass das mit Entire Stories ein mega guter Erfolg wird. Äh, ich bin. Ich finde es richtig cool, was ihr was da auf die Beine stellt Danke. und ähm, habe das jetzt so richtig, also ich habe tatsächlich, es hat vorher, als du gesagt hast, dass es, dass man weg von diesem Produktfokus kommt und hin zu diesem, was steht dahinter, da ist tatsächlich so richtig Klick gemacht, wo ich mir gedacht habe, ja, fuck, ähm, sie hat recht. Es, gibt, ja, es gibt mega Sinn. Es gibt mega Sinn. Cool.
1: cool. Deswegen ja. vielen,
0: vielen Dank. Ich drücke euch die Daumen und ähm, ja, bis bald.
1: Danke schön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und danke für das ähm, schöne Gespräch und ich drücke euch natürlich auch die Daumen und ich freue mich mega über unsere Partnerschaft.
0: Cool. Ja, Dito, ich auch. ist, glaube ich, eine, ist eine richtig coole Geschichte und ähm, wir schauen, dass wir da gemeinsam, gemeinsam wachsen. Stopp. Ja. Elena, ich danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Und das war's es auch schon wieder mit dem Podcast mit der lieben Elena von Entire Stories. Für mehr Infos zu Entire Stories könnt ihr einfach auf deren Website vorbeischauen unter www.entire-stories.com und für mehr Infos zu uns, zu Keepist, schaut einfach vorbei unter www.keepist.de. Falls es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn das Ganze geteilt wird und für Feedback bin ich jederzeit offen, gerne per Mail oder auch per LinkedIn. Die Kontaktdaten dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.